0: ja, ihr steht hier so für die gute Sache ein, so das ist ja fast schon mir suspekt, seid ihr denn wirklich auch so gut? Wo ich mir so denke, ja, nee, natürlich nicht, also ich meine, natürlich bin ich jetzt nicht perfekt, so, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem dafür kämpfen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist
2: und du jeden Tag für deine Werte einstehst und du unbedingt die Welt verändern möchtest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich. Die
1: Berliner Musiker Marianne und Rocco, besser bekannt als Berge, begeistern bereits seit 15 Jahren die vegane Weltretterszene. Mit ihren Songs 10.000 Tränen und Für die Liebe haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mit Leidenschaft und Leichtigkeit ein großes Stück besser zu machen. Wie sie es geschafft haben, nicht nur zu motivieren, sondern auch Menschen aktiv für die vegane Lebensweise zu begeistern und mitzureißen, verrät uns Marianne jetzt in diesem Interview. Herzlich willkommen, Marianne. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, ich freue
0: mich
1: auch. <lacht> Hallo Marianne. Ja, schön. So, wir machen heute eine Mädelsrunde, den Rocco haben wir ausgesperrt.
0: <lacht> ja, wer weiß, wozu es gut ist. Wer weiß, ne? da
1: kannst du auf jeden Fall einen raushauen. Genau. Ja, super schön, dass du es geschafft hast. Total toll. Ja, wir haben ja eure Story soweit verfolgt und eure Songs, die kennt ja glaube ich so mittlerweile jeder Veganer oder jeder, der irgendwie in der Szene aktiv ist und unterwegs ist. Vielleicht magst du uns da einfach noch mal so ein bisschen mitnehmen und sprichst für Rocco einfach noch mal mit. Wie fing denn das bei euch einfach alles an? Also wie habt ihr euch überhaupt mit dem Thema Veganismus beschäftigt? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Welt zu retten? Wieso glaubt ihr, dass zwei Musiker schaffen, die Welt besser zu machen? Und wieso kann jeder von uns auch selber was tun?
0: Ja, erstmal machen wir das ja schon sehr lange mit unserer Musik und mit unserer Kunst. Und ich glaube, Rocco und ich... Wir hatten schon immer so diesen Ansatz oder diesen Anspruch, irgendwie mehr zu geben oder noch mehr Wert zu erschaffen, als einfach jetzt nur einen Song zu schreiben. Zum Beispiel über meine letzte Beziehung oder meinen Ex-Freund oder über meinen persönlichen Schmerz. Sondern wir haben schon immer tatsächlich, seit wir uns kennen, darüber nachgedacht, ja, aber wie können wir auch wirklich was bewegen? Also ich glaube, das liegt einfach so an unserer Persönlichkeit, dass wir uns schon immer so Gedanken auch um die Welt gemacht haben oder unglaublich viel rumphilosophiert haben. Wie könnte es vielleicht noch besser gehen? Und ähm, zum Beispiel damals mit dem Song 10.000 Tränen war das so, das war ganz, ganz ursprünglich mal ein Song über eine missglückte Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, sage ich jetzt mal. Okay. Und dann haben wir uns gedacht, was ist total langweilig, überhaupt solche Musik zu machen. Und da haben wir so ein bisschen überlegt, und sind darauf gekommen, dass ja die Beziehung zwischen Menschen und Tieren eigentlich auch nicht so eine geile ist.
2: Mhm.
0: Also ich weiß, dass ich damals diesen Film Earthlings geguckt habe.
2: Mhm. Und der
0: hat äh, unglaublich schockiert. Und das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, also dieser Song 10.000 Tränen, der, den gibt es ja schon eine Weile. Also es ist ja echt schon ein paar Jahre her. Jedenfalls habe ich damals gedacht, krass, das ist ja echt voll gestört, was wir mit den äh, Tieren so machen. Und wir haben uns einfach die Frage gestellt, wie würden die sich fühlen Oder was würden die uns sagen, wenn Tiere sprechen könnten? Mhm. Was würden die uns eigentlich mal mitteilen wollen, uns als Menschen? Und wir haben einfach versucht, aus dieser Gefühlsperspektive das mal zu betrachten. Und äh, dann sind wir auf diesen Text gekommen von 10.000 Tränen. Ich glaube, das Tolle an Musik ist, dass man mit Musik halt irgendwie auch in den Menschen so Gefühle auslösen kann und sie damit halt auch so was bewegen kann, was wir auch ganz oft immer wieder erfahren haben. So. Und das haben wir halt mit diesem Song und ja, ich glaube, das
1: ist uns äh, auch gelungen. So. Ja. Ja. ja, das ist total krass. Also vielleicht kann ich dir an der Stelle ja nochmal ein Feedback geben. Eine Freundin von uns, die ist mit einer anderen Freundin, die sie vorher extrem ausgelacht hat zu dem ganzen Thema, mal auf den Lebenshof gefahren. Da war so Tag der offenen Tür. Und dann, äh, klar, die Kinder, ne, Tiere, Schweine, oh, wie toll, streicheln und so dieser Klassiker. Und dann ist sie auch mitgefahren, aber hat sich dann halt wirklich da die ganze Zeit auf dem Weg noch lustig gemacht. Vor Ort ist sie ein bisschen ruhiger geworden. Und hat dann natürlich da da auch sehr viele Charaktere kennengelernt, die einzelnen Persönlichkeiten, die Geschichten dazu. Und da war sie relativ still. Und meine Freundin hat dann auf dem Rückweg euren Song gespielt, in Dauerschleife. Und die hat durchgehend geheult und ähm, ist mega straight vegan. Also das ist total krass. Also die hat von einem Tag auf den anderen aufgehört mit allem, war einfach nur noch durch. Und ja, es ist echt krass, was das mit, mit einem macht, wenn man halt so diese Botschaft hört aus der Perspektive der Tiere. Und dann, also Musik ist ja so ein krasser Binder von Emotionen auch. ne Und ja. das war wie so eine, ja, fast wie so eine positive Gehirnwäsche einfach. Und äh, weckt ja auch in einem, ja auch so diesen, diesen Drang, aktiv zu werden. Das ist ja nicht nur so, oh Gott, ich muss jetzt vegan werden, sondern so, ich muss auch, ich muss die beschützen. Also ich muss mich einmischen. Ich, äh, ich habe eine Verantwortung, die ich jetzt übernehmen darf und muss. Ja, und das genau. ist halt so krass. Also dieser Song ist, also der ist schon echt heftig. Also, ja.
0: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich auch damals anhand der Reaktion gemerkt, überhaupt erstmal an erster Stelle, dass da überhaupt so ein Riesenthema in der Luft ist und zwar schon lange. Und da ist ja richtig wie so eine Blase völlig aufgepoppt. Und da haben wir gemerkt, okay, anscheinend ist es jetzt an der Zeit, mal darüber zu reden. So, wie sollten wir uns eigentlich ernähren? Was ist eigentlich die Zukunft unserer Ernährung? Was machen wir hier eigentlich mit unserem Planeten? Was machen wir hier eigentlich mit den Tieren, also mit anderen Wesen um uns rum? So, wie gehen wir eigentlich auch da mit uns selbst um? So, ne? Und ähm, da haben wir gemerkt, anhand dieser Vielzahl an Reaktionen. Ja, entweder es war die totale Ablehnung oder dieses totale Mensch, ihr hat mir die Augen geöffnet. Also mhm. es war immer so mhm. in diesen beiden Extremen oder irgendwie dazwischen haben wir einfach gemerkt, wow, das scheint echt ein Thema zu sein, was jetzt einfach mal reif ist, worüber wir jetzt mal reden müssen. Weil so, wie es jetzt ist, kann es halt nicht weitergehen. So Hashtag Massentierhaltung und all diese Dinge. Es kann halt wirklich so nicht weitergehen. Und ich mhm. glaube, das ist, hat sich einfach nur gezeigt durch diesen Song und dann solche Nachrichten zu bekommen von Leuten teilweise, die dann gesagt haben, ey, einfach nur, weil ich diesen Song gehört habe, esse ich jetzt kein Fleisch mehr oder esse ich zumindest weniger Fleisch oder bin jetzt komplett vegan. Das war für uns der totale, also das war echt mindblowing, weil das hätten wir in dem Sinne ja nicht gedacht, dass wir diese mhm. Macht haben, ja. Mhm. Ja, und das hat uns halt auch nochmal gezeigt, einfach auch nochmal so ganz allgemein, dass wir halt wirklich mit Musik anscheinend die Welt verändern können und Seitdem lassen wir uns eigentlich von dem Weg auch nicht abbringen, weil sich das immer wieder auch bewahrheitet. So ja, doch, wir dringen da auch irgendwie zu was durch und das ist schon toll.
2: War das der erste Song, der so eine ganz krasse Resonanz hatte?
0: Ähm, Kann man so sagen. Also eigentlich war das so ein bisschen so der Song, der als allererstes auch auf YouTube so ein kleiner viraler Hit war. Und da hatten wir dann auch zum ersten Mal so richtig Einladungen von Radiosendern bekommen und so. Also klar, uns, uns gab es natürlich auch schon vorher und wir hatten auch schon vorher so äh, unsere kleine Fanschaft, aber so mit dem Song äh, kamen dann so ein paar mehr Menschen dazu auf jeden Fall, ja. Das war schön.
2: Ja, absolut. Also du hast es ja gerade schon beschrieben, diese, diese Power, die man mit Musik hat, das ist halt wirklich für uns auch immer wieder faszinierend zu sehen. Also es gibt natürlich in, in den verschiedensten Lebenssituationen, wo uns ja Musik begleitet, wo wir als Mensch halt eben auch darüber Quasi uns steuern können oder gesteuert werden und die Emotionen natürlich da ganz extrem eine Rolle spielen. Und bei diesem Thema ist es ja sowieso immer sehr emotional. Gerade das Thema Veganismus ist ja sehr emotional aufgeladen. Wir haben es ja erfahren, auch in unserer Aktivismuszeit, es ist halt unheimlich schwer, mit Menschen darüber zu sprechen und ihnen ähm, dieses Thema halt irgendwie näher zu bringen, ohne dass sie halt komplett dicht machen. Ne? Das ist so dieses, ähm, wie kriege ich das am besten hin, dass ich meine Message rüber bekomme, ohne den anderen auch zu verletzen, anzugreifen. Und da habt ihr natürlich mit der Musik ein ganz, ganz tolles Tool, weil das äh, man fühlt sich ja nicht angeklagt. Ne, man kann das so sacken lassen.
0: Ja, und das, also die, diese Erfahrung kann ich auf jeden Fall teilen, dass es ein sehr emotionales Thema ist. Mhm. Also einfach weil Essen. Essen ist einfach ein emotionales Thema, weil, wenn man jetzt Nahrung zu sich nimmt, ist es ja nicht einfach nur, ich muss Energie zu mir nehmen, sondern man identifiziert sich ja auch mit dem, was man isst und wie man sich ernährt, was man für einen Food-Lifestyle fährt. Und befriedigt damit ja auch andere Bedürfnisse, nicht nur irgendwie, dass man sich ernähren muss, sondern auch irgendwie, dass man irgendwie Lust erfährt und einem das schmeckt oder so. Und deswegen habe ich auch ganz oft gemerkt, ob ich jetzt mit meinen Eltern darüber diskutiert habe oder mit Freunden, dass es einfach, ja, wirklich emotionalisiert die Leute, weil sie ganz stark damit verbunden sind natürlich und mache mich davon auch nicht frei, ne? also so Essen ist halt auch was sehr was sehr Sinnliches und ich habe halt gemerkt, auch ähm, damals, als wir uns halt viel auch mit anderen Veganern ausgetauscht haben und viel auch in der Szene unterwegs waren, dass aber die Leute immer dann besonders offen sind, wenn man sich eben selber da auch so ein bisschen verletzlich zeigt oder selber auch sagt ja ey essen ist für mich auch ein krasses Thema oder ähm, ich mache auch nicht immer alles perfekt so und ich habe jetzt auch erst entdeckt dass es äh, geilere Ersatzprodukte gibt und ich lerne halt auch immer noch dazu also und wir merken ja auch der Trend geht ja auch dahin dass auch was diese vegane Lebensweise angeht es gibt ja immer mehr sozusagen tolle Angebote die einen einfach auch positiv motivieren zu sagen ja geil da gibt es doch jetzt total viele coole vegane Gerichte, die ich mir jetzt machen kann, weil ich weiß jetzt auch wie und es gibt jetzt genug Produkte und Firmen, die mich darin unterstützen und dann macht es auch noch Spaß, ja. Und dann schmeckt es auch noch gut und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich halt so quasi mit Leuten darüber rede und sage, ey, guck mal hier, schmeckt voll geil oder vielleicht gar nicht so viel dazu sage, sondern einfach was Veganes koche. Es gab ja diesen, ein guter Freund von mir, der hat mal so einen Burgerabend gemacht mit diesem Beyond Meat also mit diesen Burger-Patties aus Erbsenprotein und hat das gar nicht weiter kommentiert, hat einfach ein paar Leute eingeladen. Wir saßen an einem Tisch und haben diesen Burger gegessen und es war einfach super lecker. so. Und äh, hat natürlich äh, keiner jetzt diese vegane Diskussion angefangen, aber es war einfach in dem Moment klar, ey, wir brauchen kein Fleisch in dem Sinne. Und sowas finde ich halt einfach super cool, dass man halt einfach, anstatt gegen irgendwas zu sein, dann einfach eher für diese für die vegane Lebensweise ist im Sinne von, dass es eigentlich was Cooles ist, dass es schön ist, dass es Spaß macht und dass es lecker ist. So. Und das versuche ich halt immer so ein bisschen, ja, so ich versuche halt immer eher so zu argumentieren.
1: Ja. Ja, das ist ja auch genau unser Weg. Also wir sagen ja auch immer, vegan zu werden ist so eine Bereicherung, das ist so ein absolutes Geschenk und dass man das gar nicht so negativ behaftet. Viele Leute haben ja noch dieses Thema Verzicht im Kopf, ich muss aufpassen, ich darf keinen Fehler machen. Also das sind ja so viele Ängste und, und Nöte und Sorgen, die damit verbunden sind und dabei ist es eigentlich eher so eine spannende Reise, auf die man sich begibt und man lernt jeden Tag was Neues, also auch wir lernen jeden Tag noch neue Dinge, wo wir dachten, krass, das haben wir jetzt schon wieder gar nicht gewusst, ja, oder auch beim Kochen, was du da experimentieren kannst und überhaupt richtig mal kochen lernen, sich mit Gewürzen zu beschäftigen, sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen, so, wieso schmeckt eine Pute so, wie sie schmeckt, ja, weil natürlich die entsprechend zubereitet ist mit tollen Gewürzen und genau das Gleiche kannst du halt auch mit, mit Tofu machen oder mit anderen Ersatzmitteln ohne dass es jetzt negativ klingt, aber ich ersetze ja im Prinzip ein tierisches Produkt gegen ein äh, pflanzliches. ja. Und das, ist, und das ist völlig legitim und es kommt halt immer darauf an, wie manage ich das Ganze. Und das ist so spannend, also wie man sich halt selber auch entwickelt und verändert und was man auf diesem Weg dorthin alles lernt und was das ja auch mit einem macht, gerade wenn man auch aus der Komfortzone rauskommt. Ne? Das ist ja auch so ein ja. ganz spannendes Thema, mit dem wir uns ja auch ständig beschäftigen, dass Menschen... Überhaupt es einfach mal wagen, da mal rauszukommen, mal zu gucken, offen für Neues zu sein und einfach mal zu sagen, ich probiere das jetzt mal. Und dann vielleicht sogar auch zu erfahren, krass, was ist das da für eine für eine Mega-Welt, die dahinter steckt. ne? Und das ist ja, ja auch so toll, was was ihr da halt ja auch mit aufgreift letztendlich. ne? Ja.
0: Ja, ich glaube halt auch so, wir brauchen halt ganz krass dieses positive Marketing, will ich jetzt mal sagen. Also weil ja, so funktioniert natürlich unsere Welt, so über Produkte und das ist halt irgendwie einem auch wirklich schmackhaft gemacht wird. Also ich glaube, wir brauchen vielleicht, sagen wir mal, so 20 Prozent von diesen Schlachtevideos, die einfach wirklich abschreckend sind, wo man sagt, krass, dafür will ich nicht verantwortlich sein. Aber wir brauchen dann wiederum diese 80 Prozent. Und hier ist übrigens die Alternative und die vegane Welt, die übrigens cool ist und schön. Und ja, dass die Menschen eben mit einem guten Gefühl da reingehen und nicht mit so einem Schuldgefühl. Also, ich glaube schon, das kann man schon auch mal droppen. Man kann auch mal sagen, ey, es ist eigentlich nicht cool, irgendwie andere Lebewesen zu töten und außerdem auch nicht gut für die Umwelt und übrigens auch nicht gut für deinen Körper, so. Kann man auf jeden Fall auch mal droppen. Aber, ja, ich glaube, da sind wir schon gerade auf einem ganz guten Weg, so dieses, ja, das ist einfach immer mehr in der, bei der Gesellschaft ankommen, so. Also, ich meine, hier in Berlin ist es ja sowieso. Also überhaupt kein Problem, vegan zu leben, aber ich glaube auch so in ganz Deutschland, es kommt halt einfach immer mehr, es ist schon etabliert, kann man fast sagen, so. Und das ist echt, finde ich, eine coole Entwicklung, so.
2: Ja, das ist auch das, was ja bei euch so besonders rüberkommt, ne? dass ihr das einfach dieses Thema so positiv im Sinne, wie man es positiv darstellen kann, eben was du sagtest mit diesem tollen Lebensgefühl, was eigentlich so dahinter steckt und einfach darauf aufmerksam machen, wie schön es eigentlich ist und das macht es so besonders bei eurer Musik, so dass man auch für, für sich selber, also wir kennen das ja auch selber, man so äh, vegan ist und was du eben sagst mit den ganzen Videos und man hat so viele schlimme Bilder im Kopf und man sieht immer dieses Leid und so und ähm, das ist aber auch trotzdem, im Prinzip ist es wie so eine Wohltat, wenn man dann mal hört, dass jemand anders darüber spricht, also jetzt ihr zum Beispiel in euren Liedern, das ist ja auch wie ähm, euer Lied ähm, für die Liebe, das ist ja auch so, ne? also es sind so, sind so Dinge, wo man sagt, da, da spricht dann so viel Positives und so viel Gutes und es wird halt immer der Fokus darauf gelegt und es ist so ein bisschen wie so ein Balsam für die Seele, weil man das Gefühl hat, es ist auch irgendwo so ein Sprachrohr, es gibt ja viele Menschen, die können sich auch selber gar nicht so ausdrücken und für die, die fühlen sich so abgeholt ne? und so verstanden dadurch und das ist eigentlich, ähm, was, was, was bei euch auch so besonders ist, wo ich glaube, dass ganz viele Menschen ähm, eben deshalb auch so begeistert sind. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kommt es bei euch so an? Also wie kommt ihr auf solche Themen, wenn ihr sowas macht? Lasst ihr euch irgendwie von außen Impulse geben? Wächst das alles so aus euch heraus? Wie seid ihr so auf diesen Weg gekommen? Und auch wirklich das so in dieses Positive zu drehen, weil das fällt ja vielen Menschen sehr schwer.
0: Ja, ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, naja, erstmal haben wir, glaube ich, sehr früh angefangen, auch ein bisschen überhaupt in diese Richtung zu denken, also zu sagen so, wir sind keine Opfer, sondern wir haben die Macht unser, also sowohl, dass wir uns selber besser fühlen und uns selber irgendwie zu verändern, als auch unsere Mitmenschen zu inspirieren. Also es geht uns ja auch nicht vorrangig dadurch jetzt zu sagen, mach das jetzt so oder mach das so, sondern vor allem halt zu inspirieren. Und ähm, ich glaube, wir waren irgendwie schon immer so und haben uns auch schon immer so ein bisschen, also einfach mit spirituellen Themen auch beschäftigt und hatten immer ein großes, wie soll ich sagen, Bedürfnis danach, uns irgendwie weiterzuentwickeln oder auch tiefer zu schauen, was geht da eigentlich gerade in uns selber ab. Und ich kann das wirklich so sagen, also jeder Song, wo wir über eine bessere Welt reden oder darüber, wie wir bessere Menschen werden können, ist zu 100 Prozent auch an uns selber gerichtet. Also eigentlich leben wir in der Band oder auch in den Texten das aus, was wir uns einfach für uns selber wünschen. Also es gibt einen Song von uns, der heißt Trau dich, wo ich halt darüber singe, dass, ja, dass man das Leben halt in die Hand nehmen kann und dass ich jetzt einfach das mich trauen kann, sozusagen bei mir meine Träume zu erfüllen und dass ich mich aber halt nicht traue und dass das eigentlich blöd ist. So, ne? Und ich glaube, viele fühlen sich davon inspiriert, aber gleichermaßen fühle ich mich halt auch selber jedes Mal wieder davon neu inspiriert, wenn ich auf der Bühne stehe und diesen Song singe. Und genauso ist es auch mit Für die Liebe. Also ich höre mir dann selber zu bei meinem eigenen Text und erinnere mich immer wieder daran, ja, man wir haben halt die Wahl und wir vergessen das so oft, weil wir halt denken, ja, dass wir irgendwie ausgeliefert sind. Dabei können wir wirklich uns ja aktiv entscheiden oder können einfach aktiv Projekte ins Leben rufen oder aktiv uns mit anderen Menschen verbinden. Und ich finde halt, ganz oft machen wir das nicht, weil wir dann in so einer Starre sind. Ich merke es auch jetzt gerade so in der Corona-Zeit. Klar ist jetzt alles schwieriger und die Möglichkeiten sind eingeschränkt, aber... Ich glaube, wenn man halt kreativ bleibt, so, dann findet man neue Möglichkeiten, zum Beispiel wieder Live-Konzerte zu spielen oder trotzdem weiter seine Musik und seine Kunst zu machen, trotzdem die Leute weiterhin zu erreichen. Und ja, ich glaube, darin waren wir schon immer irgendwie geübt, einfach, ja, flexibel zu sein und halt, ja, zu gucken, was so
1: geht. Ja, das ist total die wichtige Einstellung. Ne? Also ich, mir fällt gerade noch mal so eine Sache ein, du hattest es am Anfang so gesagt, mit diesem Trau dich, mit dem Song auch, ne? dass man ja im Idealfall immer anderen Menschen einfach auch dabei hilft, das zu erreichen, was man sich auch für sich selbst am meisten wünscht ne? und dass man darin auch die eigene Erfüllung findet und dass es ja auch ganz, ganz viel mit einem macht und dadurch auch vermutlich noch viel erfolgreicher ist, als wenn man irgendetwas macht, um das für sich einfach nur zu erreichen. Ne? Und das ist halt das Schöne, wenn man so viele Menschen mitnehmen kann. Inwieweit würdest du sagen, ist auch dieses ganze Thema, ich möchte die Welt retten, ich möchte was zurückgeben, ich möchte etwas bewirken, inwieweit ist es auch für dich Persönlichkeitsentwicklung?
0: Hm, naja, ich merke auf jeden Fall, das kann ich echt so sagen, desto älter ich werde, desto mehr habe ich das Bedürfnis auch, ich sage es jetzt mal, sowas für die Gemeinschaft oder für die Welt zu tun, also irgendwie etwas zu erschaffen, was irgendwie größer ist als ich selber, so sage ich jetzt mal. Also ich meine, manche Menschen haben dann einfach Familie und so, aber also ich merke, das ist ja auch so ein universelles Bedürfnis einfach auch so über sich hinauszuwachsen und irgendwie auch ja, was zu geben. Also, ich habe mich jetzt irgendwie 33 Jahre um mich gekümmert, dass es mir gut geht und jetzt bin ich irgendwie an so einem Punkt und dann hat man glaube ich automatisch das Bedürfnis, irgendwie das auch zu teilen und ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Welt irgendwie ein bisschen schöner auch zu hinterlassen. Also und da fange ich natürlich irgendwie in meinem unmittelbaren Umfeld an. Also, ich versuche natürlich auch meine Freunde äh, und meine Familie erstmal positiv zu beeinflussen und zu sagen, so, ey, nee, jetzt hört euch doch erstmal zu. Oder, oder zu meinen Eltern sage ich dann, ey, nee, dann macht doch lieber Hafermilch in euren Kaffee anstatt normale Milch. Und dann habe ich denen das jetzt drei Jahre erzählt und mittlerweile haben sie auch nur noch Hafermilch. Also, mhm. klar sind es mega kleine Minischritte, aber ich merke halt einfach so, ja, also für mich ist das einfach so das Normalste von der Welt. Wenn man, glaube ich, mit, mit der Welt oder mit sich im Einklang sein will, dann kommt dieses Bedürfnis halt automatisch, dass man dann auch irgendwie mit seiner Umwelt und mit dem Planeten irgendwie in Einklang sein will. Ich glaube, dann kann man das nicht mehr so abkoppeln, weil so also, das ist ja auch eine Frage von Bewusstsein. Also wenn ich ein bestimmtes Maß an Bewusstsein habe, dann fällt mir natürlich auf, dass irgendwie in unserer Welt auch ganz viel einfach nicht stimmt. Und dann habe ich natürlich logischerweise das Bedürfnis, irgendwie was dazu zu sagen. Also in meinem Fall wäre es dann halt ein Song zu schreiben oder irgendwie, ja, zum Publikum was dazu zu sagen. Also ja, und das, also das kommt dann einfach tatsächlich.
2: Ja, wir müssten wow. gerade beide so ähm, schmunzeln, als du das sagtest, weil total schön ich für mich hier gerade in so Mädelsrunde wieder bestätigt. <lacht> das ist halt, wir unterhalten uns da halt auch ganz oft drüber bei Steffi und ich. Und ähm, wir haben auch mal das Gefühl, so, dass, das fühlt sich für uns so selbstverständlich an und dieses zurückgeben wollen. Ne? Und dieses auch mal auch mal über sich selber hinaus hinauszudenken, über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, so, was kann ich denn von dem, was ich jetzt hier für ein Privileg hatte bisher und was ich genossen habe, was kann ich denn da auch mal zurückgeben? Was kann ich ähm, jetzt mal der Welt Gutes tun, wie kann ich mich hier einbringen, dass, was du sagst, dass ne, die Welt irgendwie am Ende ein Stückchen besser ist vielleicht, dadurch, dass ich da war und wir wollen ja irgendwie nicht so durchrutschen und einfach sagen, so, oh ja, ob ich jetzt hier bin oder nicht, sondern also wir haben halt auch so dieses ganz starke Bedürfnis, vor allen Dingen, seitdem wir halt eben damals auch vegan geworden sind, zu sagen, so, wir wollen hier echt was verändern so, und wir möchten das gerne. Und wir haben natürlich dann auch immer diesen Anspruch, dass wir das natürlich auch weitertragen möchten, weil wir eben auch sagen, es ist wichtig, dass wir das machen, als leuchtendes Beispiel vorangehen. Aber wir möchten natürlich so viele Menschen, wie es geht, bewegen und mit, mitziehen. Du hast es ja auch gerade schon erzählt. Ist es ist ja bei dir manchmal auch so, dass du dann auch so spürst, so dieses, oh Mann, ey, das geht irgendwie alles nicht schnell genug und es ist alles nicht, nicht gut genug. So Hast du auch manchmal so diese Momente, wo du so wütend bist oder verzweifelt bist? Oder... Ja, ich
0: versuche da nicht so hart zu mir zu sein und ich glaube, ich habe zum Glück auch nicht so diese Tendenz, dass ich dann halt so hart zu mir selber so bin. Was mich dann halt immer ärgert ist, glaube ich, wenn unsere positiven Messages oder auch Versuche dann halt bei, den, bei anderen so eher so wie so eine Art Affront wahrgenommen werden. Also, ich, also das ärgert mich dann. Ich kann mich erinnern, wir haben mal so eine Aktion gemacht, auch zum Thema Tierschutz. Damals waren wir noch bei einer großen Plattenfirma, aber ist egal. Und da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld gesammelt für den Tierschutz, den wir dann auch tatsächlich gespendet haben. Und Das kam bei den Leuten so an, ihr wollt ja nur Aufmerksamkeit. Und das hat mir ehrlich gesagt total wehgetan, weil ich dann so gedacht habe, ja, aber das war doch jetzt die total gute Intention. Natürlich wollten wir auch Aufmerksamkeit, weil, mein Gott, es ist halt irgendwie auch mein Job und ich stehe ja auch zu meiner Musik, warum sollte ich keine Aufmerksamkeit wollen, aber ich wollte halt gleichzeitig auch was für den Tierschutz tun und dann hat man mir das, also dann hat man uns aber da so quasi die Worte immer zusammengelegt und oh ja, nee und das ist ja voll scheiße und so und also wenn solche Sachen passieren, da merke ich dann so, oh Mann, dann merke ich einfach, ja, aber was wollt ihr denn? Also wollt ihr, dass wir was machen und aktiv werden oder wollen wir uns eigentlich die ganze Zeit immer nur beschweren so und irgendwie klein, klein und Ja, über solche Mentalitäten, da merke ich, sowas finde ich dann immer doof. Oder halt immer, wenn man halt alles Kacke findet und immer nur Anti ist. Also damit kann ich dann halt nicht so viel anfangen. Und da merke ich dann auch so, das ärgert mich. Mhm. Aber meistens, also eigentlich passiert das nicht so häufig. Und ich glaube auch, die Dinge, also das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Sondern wir versuchen einfach, unseren Teil da beizutragen, halt Bewusstsein für bestimmte Themen bei den Menschen irgendwie zu erhöhen und uns da irgendwie einzusetzen mit unseren Mitteln. Und ich glaube, da sind wir schon echt, ja, sind wir schon ganz gut dabei. Und wie gesagt, also bei uns trudeln jeden Tag sehr, sehr berührende Messages ein, wo Leute uns teilweise ihre Lebensgeschichte erzählen oder wie sie ihr Leben aufgrund unserer Songs irgendwie verändert haben. Also da da bin ich eigentlich schon zufrieden, so (lacht) tatsächlich, ja.
1: Ja, ja, es ist so krass, ist mit dem Thema ähm, Aufmerksamkeit, also das wurde uns ja auch schon mal vorgeworfen im Zusammenhang mit dem Stierkalb Goofy, was wir da gerettet hatten, was eine sehr große Medienpräsenz hatte und es dann auch hieß ja, okay, ihr wollt ja jetzt nur die Kuh, weil sie halt so populär ist. Und wir dann gesagt haben so, ähm, ja, na klar, <lacht> ist ja logisch. Also ja. das ist die Gelegenheit, dass mal ganz Deutschland darüber berichtet. ja Und wieso wolltet ihr immer in die Presse? Auch wegen Aufmerksamkeit. Also das ist ja der Punkt. Und gerade bei den solchen Themen ist es eigentlich unsere Verpflichtung, so viel Aufmerksamkeit wie nur möglich zu bekommen. Ja? Und es ist halt immer so krass, aus welcher Energie heraus natürlich dann solche, äh, ich sag mal, Anschuldigungen oder Vorwürfe natürlich auch kommen. Das ist halt immer so schade, insbesondere wenn dann zum Teil sogar noch aus den eigenen Reihen kommen. Ne? Und das ist halt genau. immer, ja, das ist, und das ist der Punkt. Dann fragt man sich halt auch mal so, okay, hast du es denn verstanden? Hast du verstanden, was wir hier machen? Also wir wollen hier die Welt retten ne? und wir haben halt nicht so viel Zeit und die Tiere haben am wenigsten Zeit. So. Und wir müssen jetzt hier Vollgas geben. Und das nächste Thema ist ja auch zum Beispiel Geld, ja? Also, du hast ja im Vorgespräch, äh, hat es uns ja auch verraten, dass ihr tatsächlich auch von der Musik leben könnt, was ja wunderschön ist, was sich ja unfassbar viele Künstler und Musiker ja auch wünschen, davon leben zu können. Warum ist das ja. so? Ja, natürlich. Damit man das den ganzen Tag machen kann, ja? Und das ist, das ist ja auch eine absolut wichtige Intention. Also, wie, wie stehst du denn überhaupt zu diesem ganzen Thema, ähm, Geld oder auch, oder wie siehst du dieses Money Mindset zum Beispiel auch in der veganen Bewegung?
0: Naja, ich, ich sehe das mit dem Thema Geld tatsächlich also entspannt, weil ich glaube, Geld ist ja erstmal ein total neutrales, eine ne, total neutrale Sache. Und wenn ich Geld habe, habe ich Möglichkeiten. so Ist einfach so. Und äh, ich bin auf jeden Fall jetzt nicht Anti-Geld. Ich finde einfach, man sollte schon das Ziel haben, auch gut zu wirtschaften und mit dem, was man tut, einfach auch Geld zu machen, damit man eben in der Position ist, wo man, wo man überhaupt was geben kann wo man überhaupt sagen kann, so ich kann hier irgendwie mitspielen. Ich weiß, dass viele das vielleicht anders fühlen oder anders sehen und ich respektiere das auch und kann auch verstehen, woher das kommt, dieses Skepsis gegenüber Geld machen, Geld haben, Geld verdienen. Aber ich finde das Quatsch, weil am Ende haben viel zu viele Menschen mit einem schlechten Mindset viel zu viel Geld und die guten Menschen mit guten Absichten haben meiner Meinung nach oft zu wenig Geld und eigentlich sollten wir dieses neutrale, wie soll man sagen, Wert, was auch immer, Währung, um Geld, viel mehr mit positivem Nutzen füllen. So. Also das sehe ich eher als unsere Aufgabe. Und nicht sagen, Geld ist blöd. Nee, nee, nee. Was wir daraus machen, ist entscheidend. Und wir versuchen mit unserer Musik Geld zu verdienen und tun dann da auch natürlich auch was dafür. Aber wenn wir das nicht tun würden, könnten wir halt unsere Musik und damit auch unsere Message ja nicht verbreiten und machen. Und das würde für uns einfach wirklich keinen Sinn machen. So wir tun, was getan werden muss, sage ich jetzt mal. Und versuchen dabei halt kreativ zu sein und immer zu gucken, wo sind denn da so auch die Schnittpunkte, was uns dann auch wirklich Spaß macht und was uns einfach auch entspricht. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und jetzt auch gerade durch Corona haben wir das nochmal gelernt, so, ja, dass es einfach eine Tugend ist, natürlich, ja, kreativ zu bleiben und flexibel und halt, ja, sich irgendwie immer wieder was Neues zu überlegen. Also das begreifen wir auf jeden Fall so als unseren Job auch, damit wir halt auch davon leben können, dass wir immer wieder was Neues uns überlegen, für uns und für die Welt, also ne, das hat immer diese zwei Seiten für uns.
2: Also es ist total schön, dass du das auch so ganz klar aussprichst und ne? dass du da auch sagst, so. Also uns vom Herzen quasi sprichst und sagst so, hey, ist doch total toll, wenn wir diese Möglichkeiten haben und dann eben genau das Richtige damit tun können. Und wir sind halt auch Riesenfans davon zu sagen, okay, wofür sind wir eigentlich, was wollen wir, was wünschen wir uns in der Welt, wo wollen wir hin und wie können wir einfach dahin kommen? Und das ist halt eben in der heutigen Welt halt oft so, dass du bestimmte Ressourcen brauchst, um dann halt auch wirklich gewisse Dinge umsetzen zu können. Und von daher ist es halt einfach auch in unseren Augen auch wichtig, dass man auch über all solche Themen sprechen darf. Das ist auch keine Tabu Themen gibt, dass man sich das erlaubt, auch darüber zu reden und gerade auch erlaubt, wenn man gut in etwas ist, das halt auch umsetzen zu dürfen. Also es ist so verrückt, wenn man sich irgendwie ähm, meint, nur vermeintlich, weil man jetzt was Gutes tut, muss es halt alles umsonst sein oder muss es halt immer perfekt sein, wie mit dem Tierschutz oder so, oder wo du sagst... Warum darf man es nicht alles miteinander verbinden, wenn es doch gut klappt? Dass man halt selber was davon hat, die anderen was davon haben und ähm, man so eben auch eine Bewegung stärken kann, die halt wirklich so dann auch sich selber trägt und wo wir halt wirklich Menschen auch mitreißen können, inspirieren können und die uns dann Mhm. folgen.
0: Ja, ich fand das halt auch so erstaunlich, das habt ihr ja vorhin auch schon kurz angesprochen, dass eben die meiste Kritik dann halt auch immer so aus den eigenen Reihen kommt. Also, dass man sich da gegenseitig so bekriegt, anstatt sich irgendwie zu bestärken. Also, ich komme nochmal zurück auf unsere Aktion damals mit dem Tierschutz und unserer Spendenaktion. Also, wirklich die meisten Hater kamen wirklich aus der veganen Szene so, ah, könnt ihr doch nicht machen und seid ihr jetzt auch wirklich genug Veganer und so und könnt ihr das? Und ihr sagt, ah, macht es ja gar nicht richtig, wo ich mir so dachte, ja, aber was machst du denn? <lacht> also... Das, also das finde ich dann halt so, aber so kommen, kommen wir ja nicht weiter und das raubt einem ja nur die Energie, anstatt dann zu sagen so, ey, finde ich voll cool, was ihr macht, aber pass mal auf, so und so könnt ihr es noch besser machen. Und das fände ich dann auch wieder okay, einfach zu sagen, ja klar, lasst uns voneinander lernen, aber lasst uns da jetzt nicht gegenseitig irgendwie auf den Kopf hauen. so Ja, das ist auf jeden Fall interessant.
2: Ja, das ist auch unser absolut größter Wunsch, dass wir uns gegenseitig halt eher verbinden und vernetzen und dass wir uns halt gegenseitig nur die Arme greifen ne? und dass wir da wirklich sagen, wir wollen halt diesen Menschen, die immer so dagegen sind, also wir nennen die immer so liebevoll die Krähen, wenn wir so uns austauschen, weil wir sagen, es sind immer die Krähen, die immer sagen so, er ja, ist nicht gut genug, es ist nicht perfekt genug, ist es ist irgendwie ähm, ne? du, im Zweifel äh, wird dir halt immer sehr viel vorgeworfen, was du falsch machst, anstatt das auch mal zu honorieren, was man richtig macht. Und du hast ist ja eben auch schon angesprochen, so viele Menschen trauen sich halt auch einfach gar nicht, überhaupt erst loszugehen, weil sie Angst haben vor Kritik, weil sie Angst haben davor, nicht gut genug zu sein und all diese, diese Glaubenssätze, die man so hat. Und vor der veganen polizei Ja, und dann das eben kommt das halt ist, hinzu ja. von außen, ja. dass Menschen, also man hat ja selber mit sich genug zu tun mit all dem, was man so von der Kindheit weiß und dann kommen ja. auch Menschen dazu, die vermeintlich eigentlich, wo man denkt, das ist so meine Armee, die mir so den Rücken stärkt, die so ne, bei mir sind, weil die haben die gleichen Absichten und die fallen einem dann, dann auch noch in den Rücken und dann denkt man so, okay, da ist es jetzt irgendwie nicht cool und dann traut man sich halt auch nicht mehr wirklich.
0: Und genau, absolut und es gab ja auch eine Zeit lang mal quasi fast schon dieses Schimpfwort Gutmensch. Ja. Naja, ja. wo eigentlich jeder so gesagt hat, ja, ihr steht hier so für die gute Sache ein, so das ist ja fast schon mir suspekt, seid ihr denn wirklich auch so gut? wo ich mir so denke, ja, nee, natürlich nicht. Also ich meine, natürlich bin ich jetzt nicht perfekt, so, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem dafür kämpfen kann. Und deswegen sage ich ja immer, also ich bin ja von meiner Message nicht abgetrennt. So im Gegenteil, also wie gesagt, alles wohl weiß Dinge. Ich beziehe mich da ja mit ein und bin davon ja selbst dann wieder inspiriert. Aber, also, aber genau, wir müssen ja irgendwo anfangen. Und ja, ich versuche, also mittlerweile überhöre ich so solche Arten von Kritiken einfach, weil ich mir so denke, ja, du... Vielleicht trauen sich manche Menschen auch nicht, da so in ihr Herz zu gehen und ihr Herz da so zu öffnen. Und denen ist es dann zu naiv oder zu kitschig oder zu viel des Guten. Und ich glaube aber, das ist aber genau das, was wir halt auch mal brauchen, sich zu trauen. Nee, aber jetzt geh da wirklich mal rein. So, wenn du jetzt, wie als wärst du ein kleines Kind, so, was würde sich dann für dich richtig anfühlen? Und das ähm, machen wir halt so oft nicht. Und ja also manchmal glaube ich so, ja, so mit unserer Musik, das hat so ein bisschen so einen ähnlichen Effekt da. Wir haben auch immer ganz viele Kinder bei unseren Konzerten und so und dann habe ich so den Eindruck, ja, cool, wenn, wenn die das feiern und fühlen, dann, dann hat es vielleicht so eine Qualität, die vielleicht ganz gut ist. Mhm. Ja, ich weiß ja. nicht, aber irgendwie so, irgendwie sowas macht es wahrscheinlich.
1: Ja, total witzig. Ja, wir haben gerade erst vor zwei Wochen eine Folge darüber gemacht, die hieß Fui gut, Mensch. Ah ja, okay. Passt zu dem Thema. Ja, total witzig. Ja, es ist so krass, dass du auch gerade noch mal gesagt hast mit den Kindern. Ne? Also ich glaube, dass die Kinder teilweise auch einfach noch nicht so versaut sind. Ne? Also die fühlen das einfach noch mit offenem Herzen, die sind noch gar nicht so von der Gesellschaft geprägt, die können da viel mehr in sich reinfühlen, können das auch ausleben, die sagen ihre Meinung noch, ne? die sprechen Dinge einfach aus und an und das ist halt ja eine Großartigkeit an sich, die dann natürlich nach und nach abtrainiert wird, ne? durch Schule, durch das Umfeld letztendlich auch, durch die Ausbildung dann, du musst irgendwie ins System reinpassen und schon wird es kompliziert. Ja, und das ist halt echt super schwer. Hm. Toll. Ja, also was auch bei euch ja, finde ich, immer so auffällt, sind auch die
2: Musikvideos. Die sind ja auch immer total schön, eben auch so mit diesen Lichtern. Ihr spielt ja auch ganz viel so mit diesen mit so Farben und eben mit diesen positiven Aspekten. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie kommt sowas zustande? Also jetzt generell auch mal so die die Texte. Ähm, ne? Bist du diejenige, die textet? Wie macht ihr dann so ein Musikvideo? Wie kommt es dann so, dass das dann am Ende so ein rundes Produkt ist? Das ist ja auch nochmal sehr spannend.
0: Ja, also tatsächlich... Ähm machen Rocco und ich wirklich immer alles alleine. Das kann ich schon mal so sagen. Und beim Songwriting ist es so, also wir schreiben die Songs zusammen. Klar, manche Songs sind dann eher so von mir, manche sind eher so von ihm. Oder manchmal hat er dann irgendwie eine Idee für einen Song mit einem Thema und ich mache dann dazu einen Text oder so. Und Rocco ist natürlich auch immer so, was das Produzieren angeht, so ein bisschen Head-off und ich bin dann eher so bei den Texten so und dann mauschelt sich das so zusammen. Aber grundsätzlich machen wir das zusammen und müssen uns auch beide damit wohlfühlen. Und bei den Videos ist es so, das ist so ein bisschen so Rockos Thema. Also da erfüllt er sich immer so kleine Träume und hat immer schon so ein kleines Storybook schon im, im Kopf. Und hat bisher haben wir auch die Videos dann selber geschnitten und teilweise sogar selber gefilmt. Also wo wirklich Kollegen sagen, oh Mann, ey, ihr immer mit euren Kamikaze-Aktionen. Also... Wir haben wirklich schon im Dreierteam irgendwie Musikvideos auf Sri Lanka gedreht oder hatten einen Roadtrip gemacht durch ganz Europa, auch im Dreierteam. Also wirklich, wo ich heute sage, was haben wir da nur gemacht? Das war teilweise auch wirklich sehr, sehr anstrengend, muss man sagen. Und war auch gar nicht immer so viel Spaß, wie es dann am Ende im Video aussieht. Und mittlerweile haben wir auch daraus gelernt und haben gesagt, nee, also es ist auch okay, wenn man sich mal ein Team dazu holt. Und so. dadurch, dass wir so viele Jahre lang, jetzt immer so das Zepter so krass in der Hand hatten und das immer alles selber komplett durchkonzipiert haben. Oder auch damals bei dem Video zu 10.000 Drehen. Die ganzen Leute, die man da sieht in dem Video, das haben wir natürlich alles selber organisiert. Ja, und das haben wir, die haben wir alle selber rekrutiert und mit denen das einstudiert und so. Und dann noch Übungsvideos denen geschickt. Und ähm, ja, also wir sind schon so eine kleine, soll man sagen, zwei Zweimann. Armee so und es ist ja heutzutage auch so, dass man wenn man eine Band hat, heißt es ja nicht, dass man nur Musik macht, sondern man muss ja so viele andere Dinge machen, ja, man muss Videoschnitt können und irgendwie Social Media können und produzieren können und Fotos machen und also da kommen ja so viele Jobs eigentlich in einem Job zusammen und ähm, ja, wir müssen wir wir sind gerade erst noch dabei zu lernen die Jobs auch mal auf mehr Menschen aufzuteilen, sage ich jetzt mal
1: Und schwupps, ja. bist du Unternehmer, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. irgendwann ja. ist es dann so tatsächlich. Mhm. Ja, es ist zwar äh, zum Glück immer so eher so im Hintergrund, also ich denke da nicht so oft drüber nach, sondern ich fühle mich schon eher als Künstler, aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Aspekt, der immer so dazukommt dann irgendwann, ja.
1: Ja. Genau. Ja, wir, wir kennen das total, ne? Ja.
2: <lacht> es ist äh, ja. doch immer faszinierend, was da auch alles so mit dranhängt, ne? Was auch viele Menschen nicht sehen. Und das ist halt auch das, was wir vorhin schon besprochen haben, dann umso ja, manchmal frustrierender oder dann auch, wo man sagt, so wie schade, wenn Menschen das halt dann nicht honorieren und dann wirklich gar nicht verstehen können, was da auch so mit dranhängt und wie viel Herzblut man ja auch selber da reinsteckt. Ne? Und wo man halt sagt, so, man hat so eine Vision im Kopf, man will, dass das halt einen bestimmten Weg einschlägt oder eine bestimmte Message ja auch rüberbringen. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man, ja, dass man da auch ganz viele Dinge bedenkt und dann ist es halt unfassbar viel Arbeit teilweise auch. Ne? Und es ist natürlich jeden, ja. jeden Schritt wert am Ende oft, wenn man dann halt das Produkt sieht. Und auch so über dieses Abgeben auch mal und das ist natürlich auch schon echt ein wichtiger Prozess irgendwo, dass man auch andere Menschen mit einbindet und dass die auch irgendwie ein Teil davon sein können.
0: Ja, damit man dann halt auch wieder mehr schafft, ne? mehr Manpower und dann ist auch wieder mehr möglich.
1: Ja, absolut. Ja. ja, total. Ja, das ist halt super schwer mit diesem mit dem Delegieren. Ne? Also uns geht es ja ganz genauso. Ne? Wir haben ja auch immer noch alles in der Hand und Und wollen gerne alles so perfekt haben, aber das ist es halt, dass man halt auch da nach dem Pareto-Prinzip einfach auch mal vorgeht und sagt, okay, es ist jetzt auch völlig in Ordnung, wenn ich mal weniger Einsatz bringe und dann kommt trotzdem meistens noch genug bei rum, anstatt dass ich jetzt das letzte bisschen bis 100% auch noch selber mache und das merken vielleicht drei Leute oder so, ne? Und das genau, ist halt das Ding, ne, was kann ich in der Zeit schon wieder alles machen? Und das ist ja auch Wahnsinn. Und auch das ist wieder so ein Punkt, wo wir wieder beim Thema Geld sind. Ne? Wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, okay, pass auf, ich übernehme den Videoschnitt oder ich mache das geilste Licht ever oder so. Ja, es kostet halt auch wieder Geld. Und ne, du hast vorhin das so schön gesagt, du kannst dir Dinge ermöglichen und das damit halt größer machen.
0: Ja, genau. Ja, und... Ähm Genau, wie du es gerade gesagt hast, ist am Ende aber auch so ein Prozess von Loslassen, also Kontrolle loslassen und auch diesen Perfektionismus loslassen. Ne? Ich höre das bei euch jetzt auch gerade so ein bisschen raus. <lacht> und das war bei uns halt auch jahrelang irgendwie Thema. Und dann halt auch zu so sagen, so ey, und wenn es so 99 Prozent geil ist, ist es aber trotzdem noch geil. so, ne? Und wir können uns einfach mehr entspannen und mit mehr Flow einfach zum nächsten Thema gehen. Und ja, äh, ja. Mhm. aber das sind halt so Sachen, die sich dann so mit den Jahren entwickeln und äh, ja, da ja. sind ja jetzt mittlerweile schon ganz gut aufgestellt, was äh, auf jeden Fall auch besser so
1: ist. <lacht> mhm. Ja, genau. Ja, total spannend. Also vielleicht magst du uns nochmal mitnehmen, wo, wo geht es denn jetzt für euch noch hin? Also was sind jetzt eure nächsten Projekte? Wo kann man euch vielleicht auch nochmal live sehen? wo Wie kommt man an eure Musik ran? Ja, wie, wie kann, wo kann man euch mal treffen oder erleben? Also wie sieht ja. das da aus 2021?
0: <lacht> ja, also erstmal dadurch, dass wir jetzt hier gerade die Corona-Zeit haben und so ähm, schreiben wir gerade neue Songs. Also wir machen gerade unser viertes Album, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis das dann wirklich rauskommt. Aber in diesem Jahr werden wir bestimmt schon mal einen Song oder sowas releasen. Also auf jeden Fall schreiben wir gerade ähm, neue Songs, aber es wird auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit werden auf jeden Fall mindestens zwei wenn nicht sogar drei, vier, fünf neue Musikvideos von uns rauskommen. Ähm, an plug videos und ein richtiges Musikvideo. Ähm, zu unserer aktuellen Single nämlich die heißt Das heiligste der Welt. Und äh, das wird auf jeden Fall passieren. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Live-Dates, die jetzt auch schon feststehen, so mit Hygienekonzept und so. Und da hoffen wir einfach mal ganz doll Daumen drücken, dass es dann auch sein darf. Und dann irgendwann im Herbst äh, haben wir sogar eine Tour, eine gebuchte Tour. Und auch da hoffen wir, dass die äh, Regeln bis dahin so weit sind, dass wir das uns irgendwie ermöglichen können. Mhm. Also wir haben sehr viel vor in diesem Jahr. Und jeder, der uns irgendwie hören will, also wir sind auf Spotify, aber wir haben auch einen Shop. Ähm, unsere Website ist www.hörtberge.de und da kann man unsere Musik kaufen und auch noch so ein paar andere Sachen. Und da kann man auch ganz viele von unseren Musikvideos sehen und natürlich auch auf YouTube. Also auf YouTube, da ist wirklich die ganze Bergewelt mal einmal so komplett zu sehen. Also jeden, der sozusagen Berge noch nie gehört hat oder nicht kennt, würde ich sagen, ja, klick dich mal ein bisschen bei uns auf YouTube hin und her und dann dann lernt man uns ganz gut kennen, so glaube ich.
2: Ja, auch mit diesen wunderschönen Videos und so, das gibt es halt echt einen tollen Eindruck. Habt ihr auch auf der Tour jetzt, wenn du sagtest, ihr habt so ein bisschen Tour geplant im Herbst, seid ihr so in ganz Deutschland unterwegs oder wo kann man euch da treffen? Kommt ihr auch nach Hamburg?
0: Ja, Sehr Hamburg, gut. Ist eigentlich, Hamburg ist eigentlich immer dabei tatsächlich und ansonsten genau einmal quer durch Deutschland. Also normalerweise sind wir auch immer in der Schweiz und in Österreich noch unterwegs. Das klappt aber jetzt in diesem Jahr auch wegen Corona leider nicht, weil das ist dann zu kompliziert mit den Grenzen und so. Aber es Quer durch Deutschland schon, ja. Und wie gesagt, wir müssen natürlich gucken, was was sagen sozusagen die ähm, Reglementierungen. Aber wir hoffen einfach mal ganz stark, dass es dann irgendwie, und wenn auch mit Hygienekonzept, aber dass es irgendwie stattfinden kann. Hm. Und es gibt im Sommer auch so ein paar Open-Air-Sachen, die ja dann sowieso einfacher machbar sind.
2: Ja, drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Das ist ja unser aller Wunsch, dass wir halt auch wieder so ein bisschen mehr zu solchen Dingen hinfinden, dass wir das ähm, auch genießen können natürlich als als Konsument und dass man auch für euch natürlich, ne, dass ihr, wenn ihr davon lebt, ihr habt ja auch eine Mission, ihr habt ja auch eine Vision, ihr wollt ja auch irgendwas erreichen, dass ja. man das halt auch dann wieder umsetzen kann. Ne? Das ist ja natürlich wunderschön. Ja, vor allem auch
1: Menschen verbinden, ne? Das ja. Ist ja, das
2: ja, ja,
0: genau. Und es ist ja auch, ne, wenn man auf der Bühne steht, da holt man sich ja auch so ein bisschen was zurück. Und man kann ja die Energie da auch ganz anders dann rüberbringen und an die Leute bringen. Und wir merken halt auch, klar, wir haben jetzt zwar schon so ein paar Online-Konzerte gemacht, aber wir merken, das ist halt überhaupt nicht das Gleiche. Und wir freuen uns schon, wenn es dann irgendwann wieder losgeht. Ja, und wie gesagt, also die ganzen Daten, alles, was so stattfindet, das steht alles auf unserer Homepage hörtberge.de.
1: Ja, das packen wir alles in die Shownotes rein. Schön. Ja, genau. Also jeder, der das jetzt hört, alles in den Shownotes nachzulesen.
2: Noch einmal, du hattest gerade den aktuellen Song erwähnt, das Heiligste der Welt. Magst du vielleicht noch mal kurz sagen, worum es da geht?
0: Also das Heiligste der Welt ist eigentlich ein Song, wo es darum geht, dass wir unseren Menschen, die uns sehr nahe sind, die uns wichtig sind, dass wir denen öfter mal sagen können, wie viel sie uns eigentlich bedeuten. So. Also eigentlich ist es ein Liebeslied, aber ich glaube, es geht eher so um bedingungslose Liebe, also nicht so die Liebe jetzt zwischen Mann und Frau, sondern wirklich, wie fühlt sich das an, wenn man, ja, wenn man halt richtig tief liebt. So. Darum geht es eigentlich in dem Schön,
2: ja,
1: klingt großartig.
2: Vielleicht nochmal so als als letzte Abschlussfrage auch nochmal, vielleicht kannst du es für dich beantworten oder auch für euch beide. Was hast du oder was habt ihr für eine Vision von der Welt? Also wo wo wollt ihr hin? Was was ist wirklich so die Absicht? Was, Was verfolgt ihr?
0: Na, auf jeden Fall eine friedliche Welt. Das ist mir schon mal ganz doll wichtig. Also ich merke das auch so jetzt gerade aktuell, dass wir sehr schnell uns in die Haare kriegen, so, auch schon so mental und dass sich da so Gräben auftun zwischen so vielleicht auch extremen Haltungen. Sowas, sowas finde ich immer sehr schade und ich wünsche mir eine Welt, wo es ein Miteinander gibt und eine Verständigung, wo wir auch irgendwie agree-to-disagree-mäßig einfach in Frieden miteinander sein können und eine Welt, die irgendwie gesund ist. Und das meine ich jetzt tatsächlich halt, auf... Ja, so auf ganzheitlicher Ebene, also ein Planet, der gesund ist, der atmen kann, um den wir uns kümmern, damit wir als Menschen, die darauf leben, eben auch gesund sein können, sowohl physisch auch, als auch mental. Und da wünsche ich mir, dass wir so bewusst werden mit uns selbst und mit unserer Umwelt, dass wir immer mehr dahin steuern, so auch wenn es wahrscheinlich noch ein kleiner Weg wird. Aber das wäre so meine Vision, ja.
1: Ja, Marianne, also erstmal vielen Dank bis hierhin. Es war ein super spannendes Interview. Und vielleicht gibt es ja noch in irgendeiner Art und Weise irgendwie ein Goodie oder so. Hast du da zufällig noch irgendwas, was dir vielleicht spontan einfällt für unsere Community, was du zur Verfügung stellen würdest in irgendeiner Art und ja. Weise? Hast du da was?
0: Also, wir haben uns überlegt, dass alle Beautiful Commitment-Hörer bei uns im Shop zu jeder CD die ihr euch vielleicht äh, holen wollt mit unserer Musik, gibt es von uns ein Postkarten-Set mit oben drauf. Das sind acht Postkarten mit ziemlich coolen Sprüchen und unseren Texten äh, cool. drauf. Und die gibt es dann cool. quasi kostenlos mit oben drauf. Und äh, die shopadresse ist shop.hörtberge.de. Steht ja in den Shownotes dann wahrscheinlich.
1: Okay, packen wir auch in die Shownotes. Ja, super cool. Super yes. cool genau. Sehr schön. Ja, cool. Also das Angebot, jetzt an alle, die gerade zuhören, gilt in dem Moment, wo der Podcast rauskommt, bis zur Erscheinung des neuen Podcasts. Sonst ist der Shop nachher noch komplett leer da ja. bei euch. Ne?
2: <lacht> eine Woche.
1: Ja. Super. Genau. Also genau. eine Woche, Leute, schlagt zu. ja Und äh, wir werden da wahrscheinlich auch nochmal reinstöbern. Super cool.
0: Genau, also schreibt einfach, wenn ihr bei uns bestellt, noch eine kurze Nachricht dazu, dass ihr von Beautiful Commitment seid, damit wir auch Bescheid wissen.
2: Ja. Also vielen, vielen Dank nochmal. Und genau, ja, wir freuen uns mega. Äh, das war ein super inspirierendes Gespräch, ganz toll. Und wir würden jetzt ja, dir gerne äh, das letzte Wort überlassen. Das machen wir immer so mit unseren Gästen, von daher.
0: Ja, vielen Dank. Also erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass ich mit euch ein bisschen übers Weltretten ähm, reden konnte. Und äh, mein Tipp an alle, die vielleicht eine Vision haben von einer besseren Welt oder eine ganz spezielle Idee haben, äh, wie man äh, unser Miteinander ein bisschen schöner machen kann ich würde immer sagen, traut euch auf jeden Fall einen ersten Schritt zu machen. Habt keine Angst, Fehler zu machen, weil die beide den sowieso machen. Ähm, wir haben auch ganz viele Fehler gemacht und hört einfach nicht auf, auch daran zu glauben und euch auch gegenseitig immer wieder zu inspirieren. Ja, auf jeden Fall einfach loslegen. Das ist eigentlich der beste Tipp, den ich dahingehend geben kann. Viel, viel Glück!